0: Bienvenue dans ce nouveau cours BFM Stratégie. Vous savez, on vous fait entrer dans les coulisses de la stratégie des entreprises. On va s'intéresser cette semaine à, à la Chine. Comment les chefs d'entreprise doivent-ils regarder euh, la Chine Voilà, c'est ça. Ça change hein, selon les, selon les décennies, selon même selon les, les années. On va en parler avec un spécialiste, François Candelon. Bonjour François. Bonsoir. Vous êtes directeur monde du BCG Anderson Institute, BCG qui est notre partenaire hein, sur ces BFM Stratégie. Alors il y a quelques jours, c'était le 14e plan. Euh, euh, quinquennal de, de la Chine voilà Absolument. il y avait 3000 3000 députés qui étaient euh, chinois qui étaient réunis tout à l'écoute voilà, voilà ce tout que à l'écoute avec Xi. ces images que l'on que l'on imagine bien le grand approche chinois derrière et la première chose bah, évidemment on on parle de l'accord commercial entre la Chine entre avec l'Union européenne est-ce qu'il y a des changements majeurs en cours et justement pour des chefs d'entreprise qui nous écoutent Comment ils doivent anticiper
1: un peu ce qui est en train de se passer ben, Je pense que ce qu'il doit faire, c'est qu'il y, y a beaucoup de choses qui se passent. Mmh. Hein, et C'est pour ça que ça vaut le coup, je pense, au moment du 14e plan, de s'arrêter un petit peu et de réfléchir. Il y a des points positifs. Le 14e plan, il va y avoir énormément de demandes d'investissement et autres. Vous avez mentionné euh, l'accord entre l'Union européenne et la Chine qui donne aux entreprises européennes un petit avantage par rapport à leurs euh, concurrents américains ou autres mais il y a aussi des points qui sont un petit peu moins euh, positifs hein. euh, on voit bien qu'avec la nouvelle administration Biden ça ne va pas être tout euh, oui. hein. rose on s'en euh, doutait on hein, s'en on on doutait un peu dans la continuité on, on, de celle de Trump mais... on s'en doutait mais ça veut dire que les risques de découplage euh, sont existent. Puis, il y a le fait aussi que, parfois, quand vous êtes un chef d'entreprise, euh, on peut se retrouver entre le marteau et l'enclume. Si euh, votre gouvernement ne fonctionne pas bien avec euh, mm -hmm. le gouvernement chinois, euh, et regardez ce qui se passe avec l'Australie, euh, Rio Tinto, les exportations de cuivre euh, australiennes vers la Chine qui sont arrêtées. Donc, mm -hmm. euh, c'est quand même assez compliqué. Il y a un lien fort entre l'Australie et la Chine, Mais un lien d'immigration très fort. Il y a un lien, lien d'immigration, il, il y a un lien de fourniture, notamment euh, de matières premières. Et j'imagine il y a aussi un effet pandémie et Il y a aussi un effet pandémie, mais là il est un petit peu différent et j'en ai discuté avec pas mal euh, de, euh, de chefs d'entreprise qui nous disaient que il y a moins de voyages du siège vers euh, vers euh, vers la Chine et donc ça crée une certaine distance. Oui. Je ne vais pas dire une distanciation vis-à-vis oui. hein, euh, -vis de la filiale chinoise. À la fois parce que certains Chinois disent bon ben bah, est-ce que on sait bien manager ça Et puis surtout parce qu'il s'est passé énormément de choses. La pandémie a été un accélérateur et quand on n'est pas sur place, ben on a beaucoup plus mm -hmm. de mal à s'en rendre compte.
0: Oui, pour ceux qui ne sont pas allés depuis plusieurs mois, ils vont être un peu surpris. Ils vont Le être constamment surpris. Bas. Alors qu'est-ce que nous dit justement ce quatorzième plan là qui a été euh, discuté
1: il y a, il y a à peine quelques jours en Chine Alors, pour moi, il nous dit il a deux messages qui sont très importants. Le premier, c'est ce concept de circulation duale. Alors, qu'est-ce que c'est la circulation duale eh La Chine se dit il faut qu'elle marche sur deux pieds. Il y a la circulation extérieure, les exportations, mais il y a aussi le développement de son marché intérieur. Mm -hmm. hein et, euh, et, et, et donc, qu'est-ce qu'on voit euh, là-dessus C'est que en fait, c'est la prise en compte de deux fait et la reconnaissance de deux faits. Le premier, c'est que la Chine est maintenant trop grosse pour pouvoir s'appuyer uniquement sur la croissance extérieure. Mmh. La Chine, c'était 10% du PIB du reste du monde en 2010, 20% en 2020 et ce sera 30% en 2030. Quand vous faites 20 à 30% du PIB du reste du monde, vous ne pouvez pas compter uniquement sur la croissance du reste du monde, surtout quand on voit que, par exemple, le redémarrage en Europe n'est pas aussi rapide qu'à ton... La deuxième, le deuxième fait, c'est la reconnaissance aussi d'un monde qui est en train de se fragmenter. Et donc, ils essaient de retrouver davantage d'indépendance sur des secteurs qui sont extrêmement euh, comme, euh, forts et importants pour eux, l'énergie, l'agroalimentaire et, et les technologies. Ah, et la nourriture, ça devient important, il faut nourrir. Euh, il hein. faut nourrir 1,4 milliard de personnes tout, euh, tous les jours.
0: Et ils pensent aussi qu'il faut promouvoir davantage le Made in China, c'est ça
1: bien, Ils vont faire les deux. Ils vont dire qu'il faut promouvoir le Made in China, mais aussi le Made For China. Et je pense que c'est ça cette euh, cette circulation duale. La, la deuxième chose qui est importante, c'est que quand on regarde le poids des différents projets ou euh, des différentes priorités, un poids très important est donné sur l'amélioration de la productivité. Mmh. Hein, parce qu'aujourd'hui la Chine c'est gros mais quand on regarde le PIB par tête oui. il est en fait encore en dessous de la moyenne mondiale oui, ils jouaient beaucoup sur la masse de main d'oeuvre sans il y a chercher la masse, des... absolument et donc là ils essaient de jouer beaucoup plus sur la productivité avec une lentille technologique et ça ce sont encore des opportunités mmh. pour les entreprises européennes et pourquoi est-ce que cette productivité par tête est importante parce qu'elle est au cœur du contrat social entre le parti communiste et la population vous me laissez au pouvoir mais j'améliore Mmh. Votre niveau de vie. Et puis il faut, faut voir que c'est un pays qui est à la fois industriel, à la fois fortement
0: rural aussi, hein, qu'il faut, euh, faut faire et puis, avancer. Euh... Alors, alors justement, François Candelon, comment les patrons européens et français doivent euh, justement regarder ce, ce nouvel état des lieux qui, qui a quand même considérablement bougé euh, au cours de ces derniers mois Absolument. alors En Chine, moi, hein, bientôt. Pour
1: moi, ils doivent le regarder au travers de trois lentilles. Je dirais bon, il y a la lentille marché. Mmh. Et la Chine c'est 30% de la croissance mondiale sur la décennie qui vient Donc quand on est une entreprise on n'a pas envie de s'en priver Il faut voir aussi qu'il y a encore une volonté très forte D'améliorer les investissements en Chine Et je prends comme exemple le classement que fait la Banque mondiale Tous les mmh. ans pour se dire où est-ce qu'il est le plus facile de faire des affaires Et bien il y a 3 ans la Chine était aux alentours de la 80e place. Aujourd'hui, ils sont 31e, ils sont devant la France. Ce qui veut dire que pour la Banque mondiale, il est plus facile de faire des affaires en Chine qu'en France. Et donc, c'est une opportunité très forte pour nous. Et mm -hmm. il faut qu'on y aille davantage. Je vois, par exemple, le port de Rheinland, que, que je connais bien. Euh, ces zones de libre-échange, vous allez avoir des avantages très forts pour les talents peu ou pas d'imposition euh, pour les entreprises. Les, euh, ça va être capé aux alentours de 15%. Pas de droits d'importation. Donc, il y a quand même tout un écosystème qui est en train de se mettre en place pour favoriser les investissements à l'étranger. Donc, ça, c'est la lentille marché. Vous avez aussi la lentille technologie. Oui, bien entendu. Oui. Alors, j'entends souvent dire, oui, mais euh, les Chinois euh, ne font que copier. Euh, je ne dis pas qu'ils n'ont pas copié. Oui. Euh, mais il faut se rendre compte des efforts qu'ils sont en train de faire en R&D. Euh, en 20 ans, de 2000 à 2020, leurs investissements en R&D sont passés de 40 milliards de dollars, c'était des nains, à plus de 500 milliards. Ouais. Ils sont juste en dessous des états unis ouais. et ils sont largement au-dessus mmh. des dépenses R&D de l'Union Européenne, même si on inclut encore le Royaume-Uni. Ouais. Alors, ils font des progrès, et ça va se faire au cours du temps, hein, c'est pas instantané, mais ils ont quand même encore des faiblesses. Et, et je pense que les sanctions qui ont été, les sanctions américaines contre Huawei notamment, les ont, mis, ont mis ces faiblesses mmh. au grand jour de la population chinoise, qui a été un petit peu surprise, et c'est surtout le cas notamment autour des semi-conducteurs, qui a été la faillite, je dirais, du 13 e plan. Ils voulaient avoir une indépendance de 40% en termes oui, de semi-conducteurs, mais ils, produisent semi ils mais ne, produisent ne produisent pas et ils ne sont pas au niveau, au meilleur niveau. Et donc
0: là, il y a une opportunité pour les entreprises européennes de, de Alors, se glisser Il y a une opportunité
1: pour les entreprises européennes dans les semi-conducteurs, dans l'informatique quantique, dans les circuits intégrés. La souveraineté technologique est au cœur du pro, du, quatorzième plan et donc si une entreprise européenne peut s'insérer et peut les aider aucun, aucun doute ils seront très preneurs et alors vous nous avez parlé de l'anti-marché l'anti-technologique il y en a trois la troisième c'est la la troisième c'est la l'anti autour du, du manufacturing hein. il faut arrêter de penser la Chine comme étant euh, un pays de, pour le manufacturing à bas coût c'est au contraire aujourd'hui ils sont allés, ils sont vraiment euh, très, très bons euh, sur bien d'autres choses et, mmh. et il y a une anecdote par exemple avec Samsung euh, au, à l'automne 2019 à quelques semaines des cas Samsung a fermé sa dernière usine d'implantation de, 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 pour les, les téléphones mobiles, hein, d'assemblage de, mm -hmm. de, de, de de d'assemblage oui, de des téléphones mobiles. Et en même temps, quelques semaines plus tard, ils investissaient 8 milliards de dollars dans une usine extrêmement avancée pour des puces mémoire. Ouais. Donc, il faut, Donc il, faut... il faut vraiment avoir ces différences et changer la manière de, de, de percevoir la Chine. Ce n'est plus que l'usine
0: du monde, la Chine, c'est aussi le centre d'ingénierie hein, un peu. De, Absolument. Ça reste quand même une forte, forte euh, une forte puissance industrielle quand même. Comment aborder ce, ce marché chinois Alors une fois voilà, on a compris un peu les enjeux. Euh, comment on va y aller Est-ce que c'est en train de changer là aussi euh,
1: les sponsors Enfin voilà, qu'est-ce qui change aujourd'hui ben, Je pense a, il faut regarder deux choses. Il faut regarder la Chine. Est-ce que la Chine peut apporter à vos affaires dans le reste du monde. Alors, sur la Chine, moi, je pense qu'il faut essayer d'être le plus chinois en Chine. Mm -hmm. Pourquoi Parce que vous avez un, euh, des clients qui sont... C'est un marché très gros et très spécifique. Hein. Mm -hmm. Vous avez participé à une réunion avec le premier ministre Li Keqiang où il exprimait le fait... Vous savez, c'est dur. Hein, il y a le premier, le second et le tiers monde en Chine. Donc, si on veut en faire partie, il faut vraiment regarder ça. La deuxième chose, c'est que vous faites face à des concurrents locaux qui ont la taille mondiale parce que dès que vous avez vous êtes un leader en Chine, vous avez de facto la taille mondiale et donc le fait d'être une multinationale ne vous apporte pas d'effet d'échelle mm -hmm. en relatif et puis la troisième chose ce sont des concurrents qui sont extrêmement bons quand vous faites face à Ping An, quand vous faites face à Suning dans mm -hmm. le retail quand vous faites face dans les à voitures électriques Geely, hein, et ils avancent regardez il a, les voitures hein. électriques vous vous rendez compte qu'il faut vraiment euh, euh, faire attention et puis troisième point il y a aussi pourquoi être chinois en Chine parce que le risque de découplage même si à mon avis il n'est pas très fort continue à exister, donc il faut potentiellement euh, s'y préparer.
0: Et il y a, y, a, y a des risques
1: euh, quand même. Ah que, bah, comment comment, comment réussir bah, à, les, à, les,
0: à les contourner ou au moins à les amener? Alors, je pense
1: euh, pour que pour ça, comment. il faut avoir vraiment confiance dans ces équipes en Chine et, et bien comprendre la Chine. Donc, à mon avis, avoir accès à des vétérans, je dirais, de la Chine, mm -hmm. des occidentaux dans lesquels vous avez grande confiance, et je pense un préalable pour euh, pour continuer à, à travailler là-dessus. Mais autrement, oui, il faut être vigilant, euh, c'est sûr. Il y a des leçons pour des autres marchés. Alors pour les autres marchés, il y a énormément de leçons sur les modèles d'affaires. L'autre jour, j'étais avec le, le PDG de Flipkart, qui est le leader de l'e-commerce indien, et, et qu'est-ce qu'il me disait Il me disait, mais depuis 4 cinq ans, pour trouver des sources d'inspiration, je regarde ce qui se passe en Chine et je me désintéresse totalement de oui. ce qui oui. se passe voilà. aux États-Unis. Ouais. Donc vous avez les modèles d'affaires, vous avez des nouveautés, ils il repensent les, 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 la manière de, de, de faire des process. Par exemple, en, en développement de produits, euh, vous avez Alibaba qui a une entité qui s'appelle TMIC mm -hmm. Tmall Innovation Center et donc qui ne s'appuie pour le développement de produits absolument pas sur des études consommateurs. Non, non. Ce qu'ils font, ils s'appuient sur les données de l'écosystème Alibaba et par exemple, avec Mars, ils ont travaillé, ils ont identifié qu'il y avait un segment de chinois qui aimait beaucoup manger épicé et qui aimait les barres chocolatées. Eh bien, ils ont travaillé, ils ont créé oui, un, sneakers, euh, un sneakers épicé et, et le point qui est important c'est comme on était sur des vraies données, la taille du marché était précise, au lieu de travailler, de mettre 3 mm -hmm. ans à mettre ce produit sur le marché, ce qui est la moyenne pour Mars, ils ont mis moins de 18 mois. Et pour vous, le, le future of work, ça s'invente là-bas en ce moment ben, Le future of work, on le voit, euh, je vois, je travaille avec euh, Biden, euh, la, la maison mère de TikTok, euh, Nio, euh, le Tesla euh, chinois, et véritablement, ils expérimentent. Mm -hmm. Euh, dans les outils collaboratifs euh, dans la manière de fonctionner les uns avec les autres euh, et, et ça mais je pourrais peut-être revenir ouais. en discuter euh, donc ils ont, ils ont un
0: plan ils ont ce plan quinquennal mais dans ce mais, plan il y a beaucoup de, de souplesse mais il y a planifié
1: et exécuté ouais. et je pense que notamment les leaders euh, de la tech sont extrêmement forts pour faire beaucoup d'expérimentation ouais. je ne sais pas ce qui restera hein, mais en tout cas le futur s'invente probablement en, là bas en tout cas une chose est sûre il faut regarder et, et ne faut pas regarder et ne pas rejeter et euh, et euh, j'inciterai même les entreprises à envoyer leur haut potentiel en Chine pour qu'ils puissent s'imprégner de cette innovation et mmh. afin de pouvoir la répliquer ailleurs. Voilà quelque chose qui va plaire à, à notre consultant qui vient régulièrement, Xavier Fontané ancien
0: président dici parce que lui s'est beaucoup appuyé hein, sur ses alliances avec la Chine pour développer tout ça. Merci, François Candelon, directeur Monde du BCG Anderson Institute. Hein, voilà, euh, évidemment, ce programme à retrouver en replay. Si vous ne nous avez pas suivi depuis le début, il y en a beaucoup d'autres, mais celui-ci sur la Chine, euh, particulièrement. Merci d'avoir été avec nous. À On se retrouve frère, très bientôt pour un nouveau cours BFM Stratégie.